0: Hablemos con Saber, una producción de la Universidad Nacional de La Matanza.
1: Hola, somos Abril Sosa y Melisa Vitale, y esto es Hablemos, Hablemos con
0: Saber. Hoy, lo más sucio del porno.
1: En la actualidad, con solo una búsqueda en internet, es posible encontrar miles de páginas web dedicadas a la distribución de pornografía, también llamadas Triple X. Entre todas ellas, las más conocidas y que lideran el mercado son Pornhub, Blazers, Xvideos, entre otras. Millones de usuarios consumen estas páginas y el contenido pareciera nunca acabar.
0: La conocida página web porno Pornhub se enorgulleció de compartir una publicidad a favor del cuidado del medio ambiente alegando que lo único sucio debería ser la pornografía. Varias personas tomaron como ejemplo a los accionarios de esta empresa, mientras que por otro lado sirvió de puntapié para visibilizar miles de denuncias contra la página web. Estamos hablando del lado más sucio del porno.
1: Wow, play dudes Que comience
0: la instrucción de Milhouse Diría que soy un usuario Semi Habitual
1: Pornhub liberó contenido pago por el coronavirus Y hasta el
2: 23 de abril se podrá acceder A todos los videos No entiendo mucho, como que a veces me siento mal Mi pololo tiene el celular lleno de porno
1: Distintas redes sociales sirvieron de vehículo para llamar la atención y visibilizar las miles de fallas que tienen esta y todas las páginas porno.
0: Violaciones filmadas, videos de menores de edad o la mal llamada porno venganza son algunos de los delitos más preocupantes que esta página deja pasar con tal de tener más reproducciones.
1: Los hechos denunciados no son para nada inofensivos y debería ser un tema mucho más cuestionado de lo que es hoy en día.
0: Detrás del surgimiento de esta industria como la conocemos hoy, hay una larga historia. El origen del término pornografía tiene sus bases en la lengua griega y se compone de dos palabras llenas de significado. Porne, que quiere decir prostituta, y grafía, que hace referencia a grabar, ilustrar o escribir.
1: En la actualidad, el porno es una de las industrias más millonarias del mundo y el mayor porcentaje de sus consumidores están en internet. Según los datos
0: de la revista Forbes, factura más de
1: 60
0: millones de dólares al año. Detrás de todas estas cifras están los miles de puntos ciegos que difícilmente se puedan legislar, con cifras exorbitantes de videos subiéndose en las plataformas de porno más populares.
1: Un filtro que regule el contenido de todos ellos puede ser una especie de utopía. Sin embargo, el control por parte de las web hoy en día no es suficiente y ante las denuncias de las víctimas de ciberabuso, la mayoría de las veces parece no haber respuesta.
0: Rose Kalemba es una de las víctimas de la distribución de sus videos en plataformas pornográficas, pero su caso es mucho más delicado. El video que se viralizó es el de una violación que sufrió a los 14 años. Luego de varios meses de humillación y sufrimiento, una entrada en su blog contando su experiencia con estos videos generaron una oleada de otras personas con experiencias similares, donde su abuso sexual también aparecía en el sitio. Pornhub introdujo una
1: pestaña para denunciar contenido inapropiado en 2015, pero los relatos de videos con abuso en el sitio web continúan surgiendo. Por eso, varios activistas se pusieron en marcha para lograr el cierre de Pornhub, por lucrarse con videos no consentidos o con menores.
0: Más allá de la responsabilidad de las páginas web y el control que deben tener sobre su contenido, otra gran parte del problema del contenido tiene sus raíces en la propia producción de los videos. Son
1: muchas las mujeres que en su día defendieron dedicarse al porno porque querían y disfrutaban, pero que meses o años después afirmaron estar demasiado asustadas para reconocer que algo iba mal. Jessie Rogers, Jennifer Ketchum, Vanessa Belmont o Amarna Miller son algunos ejemplos.
0: La gran mayoría comenzaron a grabar escenas para adultos entre los 18 y 21 años. Jessie Rogers denunció haber recibido palizas por parte de compañeros de escena. Nadie le creyó.
1: Vanessa Belmont desarrolló una adicción a los analgésicos que consumía para soportar el dolor físico que le provocaban ciertas prácticas sexuales. Muchas actrices confiesan que han transmitido un discurso muy edulcorado sobre la pornografía.
0: Pero no son nombres aislados, sino cifras proporcionadas por organismos oficiales. El 46% de los videos pornográficos están protagonizados por víctimas de trata, según datos del Ministerio Alemán de Familia. Es decir, mujeres reclutadas y explotadas bajo amenaza, coacción y abuso de poder, a cambio de seguridad y protección para su familia o acceso a drogas. Esto último es muy habitual.
1: Algo que lamentablemente ocurre mucho en estos días es la distribución de imágenes o videos filmados en la intimidad que terminan en este tipo de páginas. Nos referimos a los videos subidos para aprovecharse del reconocimiento público de la víctima que aparece. Un ejemplo claro son los videos filtrados de distintos famosos que salen a la luz cada tanto en la farándula argentina. Aunque también es muy común la distribución de videos con el objetivo de agredir y humillar a ex relaciones. Lo más preocupante ante esto, que las víctimas no tienen a quién recurrir y ni siquiera es considerado un delito.
0: Esta forma de violencia es llamada popularmente y en los medios de comunicación como venganza. ¿Y por qué mal llamada? Hablamos con Marina Benítez Dimchensko. Ella es abogada, especialista en derecho informático con perspectiva de género y presidenta de Fundación Activismo Feminista Digital y nos explicó el conflicto con la etimología de esta palabra y cuál es la situación actual en Argentina en el ámbito legal.
2: Es importante primero quitarle la connotación eh, sexista cuando hablamos de difusión no consentida de material íntimo y no, no llamarla porno venganza ¿no? no hay ni pornografía, que es material producido... ...para la excitación o el estímulo sexual de terceras personas... ...que en, que en este caso no lo es... Eh, ...y tampoco hay venganza... ...que supone que la víctima tuvo que haber al, hecho algo... ¿no? ...para merecerlo... ...es la acción que, que motiva la reacción del agresor... Eh, ...más allá de esto y de la terminología... ...que es muy importante para hablar de estas problemáticas... ...porque obviamente está inserta en una sociedad machista... ...que culpabiliza muchísimo a la víctima... Tenemos que resaltar que esto no es un delito en Argentina. Hay un proyecto de ley que tiene media sanción en Senado de Nación Argentina, que esto se, se dio el 23 de julio de 2020, que está esperando su tratamiento en diputados de Nación, ahora en la Cámara Baja, pero no es un delito, no tiene un marco normativo actualizado, eh, no es fácil denunciarlo principalmente porque esto es muy nuevo, y digo nuevo a pesar de que tiene unos siete años más o menos de tratamiento, no se le daba antes la, eh, la importancia o la, no, no, no se tomaba dimensión sobre su gravedad. Recién puedo válidamente afirmar que desde 2016-2017 esto se empezó a ver como realmente violencia machista digital y no antes. Antes se discutía muchísimo si realmente causaba o no perjuicio en la víctima, que en definitiva era la que se había querido sacar las fotos o grabar, ¿no?
1: En Argentina, muchas jóvenes denunciaron haber encontrado fotos suyas, privadas, robadas de sus redes sociales, en páginas de contenido sexual explícito las que ofrecían dinero a cambio de datos personales como edad, número de teléfono y hasta domicilio.
0: Ailén es una de las 21 chicas de Neuquén que denunciaron el robo de sus imágenes y su publicación en la página Poringa con fines sexuales. El hecho de que ofrezcan datos personales a cambio de dinero o lo que ellos llaman regalos, nos alertó mucho más, nos asustó, muchas lo vimos como una especie de prostitución digital, eh, de una trata ilegal digital, porque bueno, estaban ofreciendo datos personales nuestros a cambio de, de dinero. Imágenes públicas yo lo puedo entender, pero mm, que sea pública no le da el derecho a la otra persona, no le otorga ese derecho inmediatamente a que la utilice para otros fines.
1: A partir de la viralización de los casos, la web otorgó las IP de quienes habían subido las imágenes de las víctimas. Sin embargo, el fiscal Andrés Azar desestimó la causa.
0: Ahora, las jóvenes acompañadas por agrupaciones feministas siguen buscando justicia para que exista una ley nacional que ampare y reconozca la violencia digital como un delito. Por otro lado, tenemos una alternativa
1: muy cuestionada, el porno de autor o porno feminista. En esta pata de la industria, las producciones se proponen eliminar la visión falocéntrica, estereotipada y machista arraigadas al porno tradicional.
0: Para reemplazarla, por una en la que la mujer tenga un papel activo, los actores trabajen en condiciones dignas y se visibilicen todas las sexualidades. Sin embargo, en el intento de separarse
1: de la industria y trabajar con presupuestos bajos, surgen muchas falencias.
0: Desde videos caseros subidos sin consentimiento que pasan como producciones anders, hasta precarización laboral de los trabajadores y consecuencias en la salud sexual y física de los actores por la falta de insumos. Sabemos que hablar de estos temas puede ser
1: incómodo. Pero es importante saber qué hay detrás de todo lo que consumimos. La industria pornográfica no son actrices y actores que ganan millones con el fin de representar la actividad
0: sexual como muchas personas creen. Detrás de esto se esconden víctimas y miles de significados que hoy le permiten ser una de las industrias con más ganancias en todo el mundo.